0: 听听故事，看看历史，聊聊生活，谈谈经济学。欢迎大家收听《谈谈》，大家好，我是叶谈
1: 。各位檀香，大家周五好，也祝大家这个新年快乐。
0: 祝大家新年快乐！虽然这一期播出的时候大家已经过完年了啊，但是还是祝大家在新的一年里红红火火。这一期谈谈是我们年后的第一期的谈谈，比较特殊的日子啊，嗯、我们会跟大家说一点什么呢？我们来看看一百二十年前啊，中国和美国的牛年分别是怎么度过的
1: 。诶、哎，这个放在一起对比呢，就会发现蛮有意思的，非常的魔,魔幻现实主义，魔幻现实啊。
0: 从1901年到2021年，刚好是120年， 60年一个甲子，就轮过了两个甲子，再次进入了辛丑年。我每年这个过年的时候啊，我老是听那些。分析师，或者是听那些朋友在那儿说什么庚子不好啊、嗯，辛丑不好啊，这个、这个不好，那个不好，这都瞎扯。是因为中国人在近一百年的记忆里边啊，痛苦的记忆过于深刻了，所以他觉得每一年都不好了，每一年他都找出理由来给自己进行一个心理暗示。庚子年刚过去，我又听人家说什么辛丑年不好，因为有辛丑条约，嗯、这就是一种心理暗示啊。其实，在这个轮回之后，我们发现中国其实。发生了一个很大的变化，中国的改革从被动改革转向主动改革。所以，我们看看1902年120年前的中国，当时中国发生了一些什么事情
1: ？哎，对，当时的一些变革，就是大家熟知的这个戊戌六君子啊
0: 。那一九零一年呢，正逢辛丑年，当时中国迎来了特别不平凡的一年。大家除了《辛丑条约》之外，其实要看到前因后果，就是《辛丑条约》背后的东西。嗯前一年， 1 9 0 0年的时候是庚子年，当时庚子事变爆发。庚子事变，我们印象中最深的就是八国联军进入北京。我们现在有很多八卦啊，说什么瓦德西啊，嗯、跟那个赛金花
1: 啊、哦，对不对？赛金花
0: 就是那个时代的事情。然后还有很多八国联军从金銮殿抱走了这个宝贝、嗯、那个宝贝。但是根据当时的历史记载来看，确实故宫里边啊。嗯天天有东西在失窃，所以他们就轮流的值班，但值班也没用，还是在继续失窃的过程当中。为什么会发生这个事情？主要就是庚子年当时八国联军入京啊。慈禧呢？因为他要生存、嗯，对吧？当时他慷慨激昂的抵抗，最后抵抗不住，为了生存，他只能接受和谈。所以他走的时候是打扮成一个老太太，啊、很普通的老太太，蓬头垢面离开北京。离开北京，在故宫杀的最后一个人应该是珍妃啊，就丢到井里边
1: 去了。这为什么临走还要他？他很痛
0: 恨珍妃。那么不,不带你了啊！呃，就不带你了,了。我已经要逃难了，我干嘛还要带个累赘呢<笑>、嗯？所以他就相当于杀了一个俘虏，他最痛恨的那个俘虏、啊嗯。解解气那。<笑>对，那一九零一年的时候，李鸿章这个大清的裱糊匠，这个裱糊匠是梁启超、嗯、呃给他取的。其实内里已经一塌糊涂了，就外面涂涂修修的，嗯、跟慈禧最信赖的远房小叔。嗯亲王奕匡在一起，在风烛之年开始了自己一生中最后一次重要并且屈辱的谈判。谈判的结果就是《辛丑条约》。在非常巨大的压力之下呢，慈禧就基本上把朝廷内部的保守派，尤其最顽固的什么礼部啊，什么那那些保守派，呃，基本上是一网打尽了。这不是慈禧愿意去打他们，愿意去杀他们的头，而是这个是。八国联军明确的提出来的一些诉求，你就你必须把这些保守的人给弄掉。在一九零一年的时候啊，李鸿章去世了，他这个一生中最后的一次重要的外交活动就是《辛丑条约》，然后慈禧太后。荣归故里，他非常讽刺的回到了金銮殿。我们知道他走的时候，我说他是蓬头垢面的，一塌糊涂的、嗯。他回来的时候，那简直是，据说花了一千三百多万两白银。啊
1: 风光无限呢，就是
0: 风光无限就回到北京了啊、嗯！这个时候其实他在回来的路上就已经进行了一系列的改革，实施了光绪跟六君子提出来的大部分的方案，一一的就进行推行了。你看这个历史很有意思，先是皇帝提出要改革，然后呢太后不准，杀了改革派，然后呢重用了一些保守派，后来干了两三年之后发现不行，老外打进来了
1: ，保守派也杀一遍，对、嗯
0: 。<笑>然后把这个改革的举措在一一地进行推行，所以从1898年到1900年的这三年时间，是清王朝内部的最保守的那帮保守派，他们最后反扑的机会，他们压制住了朝廷的改革派。其实这戊戌六君子跟光绪他们是不精打的，但是他们敌不过老外的坚船利炮。到了1900年这个时候，我们发现。改革派就再次活跃
1: 保守派就是内战内行，外战外行，打不过啊。<笑>当时好像说是他们给这个慈禧太后发战报，说这个就是八国联军已经到了城门了，还在发这个发捷报呢，说我们<笑>赢了。<笑>然后太后懵了，<笑>啊，我告诉太后赶紧跑啊，这没反应过来是怎么回事都。
0: 太后，他会有一些自己信任的人，他确实得到了一些虚假的信息，但是还不至于假到这种程度，因为他有几个非常信任的人会给他一些真实的信息。刚才我们说的这个易匡啊，易、嗯、匡有可能给他虚假信息，但是荣禄据野史八卦说是他的旧情人，是吧？就他是非常相信的。那融入应该给他相对来说一些比较准确的信息。这时候的改革派又活跃了。其实当时改革派是我们后来唾弃的，像袁世凯、嗯，袁世凯当时起了非常大的作用。还有刘坤一啊、张之洞啊这些人，就建言献策，一路的电报，对吧？所以。在政治、军事、经济、教育各个领域，他们都出台了改革的新政。就是他设了政部这个部门，就以前我们都是总理、内阁大臣来管，没有什么专门的外交人员的。从这个时候开始，有这种外交人员，而且在官员里边的排位的等级是相当靠前的
1: 。啊，就现在我们这个政府的主要矛盾都是外部矛盾，那自然这个外交就是一个重要的职位
0: 。对的。还有一件事情是比较重要的，就是在1901年8月份的时候，他还没回到北京。当时的乡试、会试都不准用八股文的程式，而改试策论、嗯嗯嗯。什么叫策论呢？就相当于今天我们的建言献策的建议就洋洋洒洒的你你写一大堆啊，提供治国的方略
1: 啊，给方案。
0: 哎，给方案。中国的现代教育体制是那个时候开始的，在一九零一年九月的时候啊、嗯，各地书院，比如说我们知道有白鹿书院啊、嗯、这些书院，各个书院就是打扫打扫、规制规制，就改为大学堂、中学堂，嗯、而且还在各个地方设立了蒙养学堂，也就是说从大学到中学到小学。到了一九零五年的时候，就把科举给停掉、嗯
1: 。对，发现文官也没有用。<笑>
0: 中国其实从唐朝那个时候开始的最重要的教育制度跟人才选拔制度，它就彻底废掉，换了一种模式，就是中国的士绅这个文人阶层跟朝廷的之间的纽带就被切断了。这一年、啊、除了新式教育开始之外，还做了很多很多事情，它是新政之年，所以呢，这个。就成立了叫督办政务处嘛，就专门推行新政的。那这一年呢，除了教育，还有一件事儿就是奖励实业。我们中国人传统排序里边都是士农工商嘛，士农工对啊，工跟商是最末的，他们是没有地位的。到了一九零一年的时候啊。就开始知道这个实业很重要，所以他推行新政，就开始进行了一系列的规划。两年之后，在零三年九月份的时候，就设立了商部，鼓励工商啊，允许自由发展实业，奖励新办工商企业，凡一大堆的事情。所以他有一句话叫做“通商会国，为经国之政要”。这个时候，我们发现。既然朝廷鼓励了，而且兴办实业又是大势所趋，就民间的资金就开始源源不断的进入工商业了。这具体的数据怎么样
1: ？哎，看这个1900年以前的这个30多年的时间里呢，资本在1万元以上的这个民族工矿企业呢，只有150多家，而这个资本的总额是 5,000 多万。1 9 0一年到清朝灭亡的1911年这十年的时间，全国新设立的厂矿呢有320多家。然这个资本余额总共是一亿。是以前这个三十多年的两倍，速度看起来还是发展的挺快的，但是还是不够快，还
0: 是不够啊。<笑>到南通去过的话，不知道有没有去看过张謇的故居。嗯、张謇是光绪年间的状元，一个状元他居然后来是以实业家著称的，但后来就不写文章了、嗯，所以他创办了一家又一家企业啊。他在海边盐啊、什么面粉啊这些东西、油厂啊都有。1901年当年的时候，他创设了一家叫做复兴面粉。粉厂，后来不是有无锡荣家他们，主要是做面粉厂啊、哦，做这些东西嘛。当时民营企业家也是很苦的，嗯、跟现在一样。张謇动不动就没资金了，荣家也是。我看他们的笔记的时候也是，嗯、因为他有才，他又是状元嘛。嗯、当时很多人就是想拉他入幕，就成为我的入幕之宾嘛。嗯、张謇就跟这些人很熟，他就找张之洞啊，动不动就。伸手问他们，跟我们现在一样，你要不要入股？你要不要投资？给我一点钱嘛，对吧？要求这个资本进入，解决他的燃眉之急。那我们说，辛丑年过了之后，一系列的新政颁布了之后，慈禧是什么时候回到故宫的呢？回到北京的呢
1: ？一九零二年啊，一月八日，慈禧光绪一行又从这个西安。打道回府，<笑><笑>这个逃亡的时间也一年多了。八国联军是1900年就到北京了，他们应该是零零年零零年跑的
0: 。到辛丑之后，他好像没有再跟西方去打，嗯、没有出更大的幺蛾子，但是相应的来说，他的控制力也就大大削弱了。嗯、因为大家明显看到，你做经济经济不行，做军事军事不行，所以到最后就会一样，袁世凯他们就出来，新军就出来
1: 。就是下面这些能人都不服你 了， 就觉得你不行啊。
0: 所以我们就看到这个清朝的最后的结果就是地方割据 嘛， 这就是我们看到的1901年的时候中国的历史。哎， 镜子的另一 面， 我们来看看1901年辛丑年的时 候， 美国。又发生了一些什么事情？我们也只能摘要啊，捡、嗯、一些这个市场上的事情、嗯、来给大家说一说。1 9 0零年，美国是怎么样的呢
1: ？我们看到的现在的这个多数难题呢，就是当下中国的这些问题呢，当时其实美国都遇到过。这个历史讲出来也是比较有学习经验的。1900年的时候呢，美国有一个标志性的事件，就是它的 GDP 首次超过了它的宗主国英国。
0: 我们看啊，美国的 GDP 超过英国之后啊，按理来说它的市场应该特别好，对吧？但是美国那个时候也是大富农啊虽然它经济很好，我们后来说进入镀金时代啊、嗯，呃，市场还是恐慌不断。呃，要相信在。市场的初创期绝对不是说经济好，市场就一定好的，它不是同步的。美国当时金融危机是相当多的，动不动就发生崩盘，金融危机很严重。那在一九零一年五月份的时候，当年美国又发生了交易所危机。那我们这里重点讲的是两个人，一个叫哈里曼。另外一个大家都熟悉了，如果看过我们谈书这个节目的话，嗯、就知道我们经常说一个股票左手叫利维摩尔、嗯嗯，他的书到现在为止还是经典、嗯嗯。那我们来看看啊，这个哈里曼，哈里曼是一个什么样的人呢？来，波罗跟大家说一说、
1: 哎。哈里曼呢，当时就是世界上比较重要的这个一个产业就是铁路跟这个金融，这哥们儿呢就是两项都占了，<笑>美国的这个金融家、铁路大王。就是自己从杂工一路做到这个华尔街的经纪人，然后呢，又从这个金融转向做这个实业。因为当时美国是一个就是往西部开发嘛，先中部，然后西部最重要的交通方式就是修铁路啊
0: 。我们知道，从一八六零年代开始，美国就不断的修铁路，而且当时他们又没有什么。呃，纪委对吧？又没有工信部来进行调控、嗯，所以他们一修就修好多
1: ，就没有全盘的规划，就是大家就是自由竞争，哎，自由竞争你,你修我也修，看谁修修的快。所以美国人
0: 害了很多欧洲人破产了，因、嗯、为他没钱嘛，他就到欧洲去发债，嗯、然后发了债吧，这个铁路发现啊，同一条路线上居然修了两条铁路，甚至更多，嗯、所以他就还不出钱。嗯、那对不起，我就他就还不出来，肯定
1: 要干掉一个。嗯
0: 当时美国的铁路企业跟中国现在的这个互联网经济一样，它是追求垄断地位的。所以呢，哈里曼他跟什么摩根啊这些人啊同一个年代、成为一个级别的。当时他就组织财团，他收购了很多的铁路公司，像伊利诺伊，然后呢他又收购了联合太平洋。铁路公司，他用了一些这个恶性收购的方式啊，取得了一些其他铁路的控制权，像南太平洋铁路公司啊这些东西啊，这个胃口是没有止境的嘛。他尝到甜头之后， 1 9 0 1年，他就跟希尔还有摩根争夺,夺北太平洋铁路公司的控制权。也就是说，他两大阵营各自都有几员大将，就跟三国打仗一样。
1: 当时这个竞争就是比较怎么说，比较野蛮吧，
0: 挺野蛮。对，就是他们
1: 像，因、嗯、为摩根家族当时也是，他们也就是做实业做的很多嘛，从那个石油到那个铁路，包括国内的这个炼油厂啊、炼钢厂、啊、都涉及。这些竞争当时是什么样的、啊？就是那是真打，暴力。<笑>如果这个商业竞争干不过，那就我这个打手，反正我养这么多人，就是干这个的。
0: <笑>那就动枪啊、嗯！对，动枪啊！嗯。哦、我们看到，而且美国人又允许持枪的，对不对
1: ？哎，这个哥们儿，你看他还是这个华尔街出来的、啊嗯、除了这些之外呢，就是恶意收购。<笑><笑>当时呢，就美国人就已经开始玩这些东西了
0: 。当时都有的，通过金融手段、嗯，然后来控制一个风口的行业。对。我买
1: 你股票，我进入你董事会，这个就我说了算了
0: 、嗯、你想啊，就是我们刚才说希尔跟摩根是一派的嘛，嗯、然后希尔跟摩根是。北太平洋铁路的大股东，但是他没有做到百分之五十以上的绝对控股。哈、嗯、里曼一看有戏呀，嗯，我要进入这个北太平洋啊，这样太平洋全是我的，因为他有可能太平洋、<笑>北太平洋，对吧？全是我的，所以呢，他就开始抢购北太平洋。嗯的股票，其实，在他抢购之前，已经有消息放出来，已经有那些大牛开始抢购了。这只股票就是当时抢购的标的，双方在争夺。五月一号是一个星期三，当时北太平洋的股票就狂涨到一百一十五美元。然后五月三号开盘的时候啊，哈里曼就开始疯狂买入北太平洋铁路公司的股票，所以到了星期天的时候，当时的。纽约先驱报就评论，他说：“这是世界历史上金融投机活动规模最大的一周，最高的时候我记得涨了，好像上千美元
1: 。”哦，上千十十倍了
0: ！你很难想象啊，因为你知道，利维摩尔买个几万股，当时已经算很多了，你、嗯、再涨到上千美元，是一个什么样的概念啊？嗯那我们再来看这个故事是怎么发展
1: 的。嗯、下一周呢，呃，摩根他们这个这一方呢也反应过来了，呵呵这我不能看着你买啊，我也得加入，呵呵啊、他他们一
0: 开始有点懵，就是当股票大幅拉涨的时候、嗯，他们都不知道发生了什么事情。而且当时摩根啊，就是正好有事外出，嗯，不在纽约。
1: 嗯、一开始可能没、哎、看,看股票涨得挺开心，最<笑>后一眼就不对。<笑>
0: 所以他们就跟进去了嘛、嗯，购买所有能买到的北太平洋的股票。嗯、当天啊是 127.5 美元，嗯、然后呢5月7号又到了 149.75 美元。嗯、那这么一看大家都闲不住啊，嗯、所以呢股票捉手利文摩尔也进场了、嗯。这一段叙述在他的自传里边是有的。嗯嗯嗯
1: 哦，这一把赚了五万美金，这个不少。你当时百万美金算是全国能排得上名的了，也没
0: 有几个。对，当时的五万、嗯，你想想看，一百年前的五万、哦，我估计什么就相当于现在几个亿了吧、嗯。按理来说是个喜剧，对吧？嗯、对于利文摩尔来说是个喜剧，是吧、嗯？但他很快尝到了悲剧的滋味
1: 。一天之内，这五万美金的利润没有了，一天跳水完事了，就跟最近那个。美国这个那个 G M E 那个公司一样，已经跌回去了，就一周的时间
0: 。你以为啊、哦嗯，这个你买 G M E 可以大赚特赚、嗯，但你发现你是套不了线的
1: 。股票在顶上的时候，大家都是充满了幻想，嗯、哇，这个是不是还能涨？嗯。但是等跌到下来的时候，你就才开始清醒
0: 。啊，所有东西都是空的。嗯、所以我们看到啊。北方铁路股票的价格大跌啊，又带动了其他的一些铁路公司股票的大跌，嗯、这就像今天的银行股大跌一样，或者是高科技股大跌。伯、嗯、林顿大家有印象吗？就是伯克希尔哈撒韦，巴菲特现在还持有的那家。哦、啊。然后是圣保罗、密苏里太平洋、联合太平洋，把这些全下跌了。嗯、纽约证交所有史以来第一次崩盘，嗯、经济就衰退了
1: 。啊，这个就像我们就是90年代初，这个上交所跟深交所刚成立的时候，那个时候的股市。我们看
0: 啊，再过两年，美国就进入了全面的经济危机。铁矿石的开采量呢下降了 22.5%， 二生铁的产量下降了 8.4%， 钢产量下降了 7.3%， 失业率 10.1%。当时的铁矿石开采量跟这个钢铁的产量是最说明问题，嗯、因为那个时代是工业时代。嗯这就像中国五六十年代一样的。如果说当时的钢产量真的感应超美的话，那说不定中国经济还真是感应超美最后的结果是什么
1: ？诶、哎，这个摩根这一方呢，摩根谢尔这个财团赢了，但是呢，因为这个事情大家都参与了，等于一场投机是吧？那最后结果呢，华尔街相当于发生了一次金融危机嘛。嗯。最后肯定法院会介入这种事情，因为怎么说，它牵涉到你的这个控制权的争夺嘛。最后这个。最高法院呢是宣判啊，他们这个公司呢被解散了，<笑>反垄断又来了
0: 。<笑>当时美国是争夺的非常非常激烈的、呃，所以当时美国的那个反垄断啊，就呃最早的那个反垄断，嗯、就要不然的话，我们不会看到这个摩根啊这些财团给拆散的、嗯，不会变成什么大摩、小摩啊这些
1: 。我我印象中，当时他们那些巨头应该是都被拆了。嗯
0: 是的，还有一个当时的美国总统罗斯福，嗯、他就是坚定的要拆的、嗯。但是他的内部斗争非常激烈嘛。我看到这种历史啊，有时候觉得有点像中国现在的历史。嗯、什么意思呢？就是垄断。你、嗯、你、嗯、你说中国的海航系、对对对明天系什么高科技，现在该拆的也会拆的、嗯，该来的总归会来的，嗯、该拆的会拆的。然后呢，市场的大动干戈啊，啊、嗯，那也是会做的。
1: 就是发展过程中的这个洗牌，只不过这个方式不太一样，因为现在这个经济形势是新经济嘛，你不可能像当时的这种钢铁这种企业，你说拆这个工厂，这个工厂独立开就行了。现在的话就比较复杂，你像它一个平台，你不能给它这个一刀切开分成俩，是吧？也挺麻烦的啊。
0: 但是呢，嗯、这个还是历史的大势所趋啊、嗯。那这就是我们看到的这个美国在辛丑年发生的这个情况。那我们再来看一看啊，在辛丑年这一年，谁在为中国的文明做贡献？谁在为全球的文明做贡献呢
1: ？对比来看，真的就是感慨，我们居然落后这么多<笑>。<笑>你看我们这儿闹的这些，就是张之洞、袁世凯这帮人搞这个维新，搞这个洋务。嗯，那你看这个当时国外的科学家在做什么？普朗克呵呵，这个就是量子力学的这个奠基人啊，已经开始研究这些东西了。呵呵爱因斯坦也是靠后一些嘛。嗯、
0: 爱因斯坦一九零一年、嗯、正准备到瑞士那边的专利局去啊。嗯哦然后呢，他进了专利局之后，他当一个小职员，他就觉得不是自己的理想嘛。嗯、他业余时间就在那儿研究物理啊、嗯，研究这些东西。所以爱因斯坦大放光芒，嗯、就是1901年之后，他这一辈子最大的贡献就是那短短三四年做的东
1: 西。因为我们这边还在这个为如何颠覆封建王朝努力，人家已经开始折腾这个一等 mc 方了
0: 。当年是 X 射线。嗯就轮形射线嘛
1: ， 1 9 0 1年申请的专利，<笑>申请的
0: 专利， 1 9 0 1年还有一个专利跟你们男人都是相关的
1: ，跟我们男人相关，对，好像不是什么好的专利
0: ，那<笑>、哎、挺好的、啊，<笑>这个专利对男同胞来说是一个大福利，哦、就是杰列的可替换刀片、啊，这是一个大福利，啊、对。啊你会发现哦、啊，这人类文明、人类科技真是熠熠闪光。嗯，我看过爱因斯坦传，然后看伽利略传。嗯、从那个时候开始的这个科技，一直到现在为止，都是一个大的科技爆发期、嗯。那么工业时代也迎来了巅峰。我们知道德国这一年专利局专利，嗯、它光是一个专利局，好像是一个部门就有700多号人。哇！这是德国这一年英国的历史啊，我印象很深、嗯。除了各种打仗之外啊，什么什么这个战争、布尔战争、那个那个战争之外，我当时我看过阿加莎·克里斯蒂的自传，他们家就是1901年这一年是他父亲过世的一年，他才11岁。按理来说，他们家的食品应该不怎么丰富，但是看过阿加莎·克里斯蒂小说的人都知道，他从小到大不缺吃的，就在圣诞的时候，他们的吃的东西就吃到撑为止。当时英国人真是这样子，吃的什么火鸡啊、鱼啊、这个什么布丁啊这种东西。我记得鱼好像不像现在三文鱼，因为三文鱼当地是不产的，当时的运输条件又不行，容易腐烂，所以他们吃的这个禽类是很多。英国人不动不动打猎吗？吃点兔子啊，吃点鸟啊，这种我们挺多的。还有一个就是他们的布丁，我印象挺深刻的。他在小说里边老写什么派啊、布丁啊这种东西。
1: 英国人喜欢做这个
0: ，所以我们看啊，在120年后，中国人终于摆脱了饥饿时代。我们今天录的时间是2月9号，九号我在看海《山海情》
1: 。山海情哦，老师你也追剧啊？
0: 哎呀，追剧追剧、嗯，因为是我们公司的这个同事推荐我看的、嗯，所以演的特别好。我。追的也不太厉害，我一般像越狱这种我就停不下来。啊、嗯，这个呢我就看一集看两集可以停下来，但确实是拍的不错。1996、嗯、年90年代那个宁夏西海固那边移民、嗯，哇，太穷了
1: 。就是当时别说宁夏了，我们那儿就穷。96年我五六岁吧，然后我记得小时候那真的冬天只有萝卜白菜，我们那儿什么都没有，就因为我们中原地带，中原地带就就只产小麦，啊、就地里没有别的东西。
0: 就到冬天又冷，嗯、对吧对对？又存不下绿色菜。对
1: ，那是真吃不下啊！啊你想一个冬天几个月，你就只吃这两样东西
0: 。就是你看看啊，就是你要说中国进步还是有进步、嗯，但是啊，这个西方国家确实。哎呀，他从大航海时代之后，确实是越吃越多，各种胡吃海塞、嗯，各种吃啊
1: 。那、哦哎、现在不是前一阵儿、嗯啊，美国人又搞事嘛，说这个中国人吃肉太多了、嗯，中国人每吃多少猪肉，亚马逊的雨林又少了多少，就开始扯。啊想让我们少吃肉，然后呢，我看有一个人说的挺好的，等到时候我们中国人不吃肉了，变得这个都体弱是吧？身体没你们好，你就说我们是多大病夫
0: ？所以我觉得他应该说一百二十年前的欧洲啊、嗯，那那个时候他们真是狂吃啊！我记得他们一个这个圣诞餐，中午开始吃，吃到下午又吃，就不停，一天就是有很多很多的活动，一天就不停的。那么我们再来看一看啊，哎，这一块这个菠萝同学研究过啊。就是2021年这个辛丑年，还有一个不同寻常之处是什么呢？嗯、
1: 就是今年这个辛丑少一个节气，就二十四节气嘛，今年没有立春，因为立春在这个二月三号，可是我已经过过了
0: 。二<笑><笑>月三号就过过了，那、嗯、你不说我也不知道啊。嗯、我们这个农历算法这个东西呢，我我确实不太懂。因为他是按照什么黄道啊这种来研究，什么月亮、嗯、什么来研究。嗯、我知道，的、嗯，呃，印印第安人凡是按照月亮来计历的、嗯，对吧、嗯？这个国内中国人怎么样呢？你跟我们说说。大
1: 大概就是怎么说？就是中国的这个农历呢，它不等于阴历。就我们这一套历法呢，它叫阴阳合历，就是我们就是计算年的时间的这一套。是根据这个太阳的运行计算的，然后计算我们这个月的这个是根据月相算，它中间有个差值，就是十二个月跟这个一年的时间是不等的，嗯、哦，所以呢，就是会有这个问题嘛。那这个东西怎么解决呢？就是二十四节气这个东西也挺神奇的。二十四节气也是根据这个太阳运行制定。它先把这个就是太阳照射时间最长跟这个最短这些节气给找出来，然后以这个为分界，就是每十五度角是一个节气。啊、那是不是
0: 要用日晷测
1: 的？对对对，就是用这个日晷测的啊、嗯。然后最后这个节气引入之后呢，它又分为怎么说？就是有十二个呢，叫这个中期，每过大概三年的时间。就会有一个月，这个中间是没有中期的，那就设置一个闰月，大概就是五年有两两闰还是闰月，然后十七年可能会有五个月的闰月，哎，它就圆回来了。你像我们去年农历的那一年是380多天，今年只有350多天啊， oh. 因为今年没有闰月，多一个闰月的时候呢，它就相当于多了大概30天吧。嗯，没有这个闰月的时候就是350多天。还是挺神奇的，就这套历法呢，就是它引入闰月这个规则呢，就把这个阴历的这一套跟拿这个不能叫阳历吧，就是就是拿这个太阳测量的这一套东西融合了啊、就是，对，太阳历、月亮历，对对对，哎，就把它融合在一起了，嗯、就是保证它能够严丝合缝的运行下去，就是你不用再改规则，这一套规则就能保证它运行下去它相当于就是把两个不同的系统用这一个创新的东西，哎，把它捏在了一起。是不是还很伟大？觉得
0: ？我觉得挺伟大的、嗯。这个立法比那印第安人这些立法就更加严丝合缝一点了。对，因为有的时候那个立法对不起来。但是这个东西不要听我的，嗯、我我确实不太懂、嗯。但我只知道，好像新华社说过， 2 0 2 1年2月12号到2022年1月31号、嗯、生的孩子全都属牛
1: 。属牛，对啊，这个我以前听我妈讲的嘛，但是我是听不明白。嗯、后来我这个就是那天我自己。查啊查，啊，我查了一天啊，哎、哦、呀，也大概明白了。就是刚才说的这些东西呢，可能有一些地方呢说的不太准确啊。大家那个感兴趣的，我们可以交流一下，我觉得还挺好玩的这个东西。私<笑><笑>下交流吧啊、嗯
0: 。再说说印第安人的预言， 2、嗯、0 2 1年的市场是怎么样的啊？按照中国的农历，今年的市场是怎么样？我可是看到过各种说法了。嗯、哎，迷信我们就不传播了
1: 啊。我觉得这套立法这个对我有一个启发，真的，因为我们搞金融的嘛，你你想，大家要研究投资，你要看宏观，看这个微观，那其实这也是两套东西。你要判断市场，那其实你在一个时点只能有一个观点。嗯。你要把这个东西融合。嗯。那很多人其实他做不到这个，他有时候这个东西他是冲突的。比如说现在宏观环境好，那应该买股票，但是呢，可能你这个企业它本身又是另外一个情况。那买什么这些问 题， 你把这个东西融 合， 我觉得做得好的人 呢， 他就是形成了自己所谓的体 系，
0: 要把几个维度融合在一起来做啊。那我再说一个 啊， 农村有这么一句谚语。叫“辛丑欲无春，一年五谷登”。那五谷丰登当然是大好事啊、嗯！辛丑年呢，可以说没有春，但也可以说迎来了两个春。哎，<笑><笑>这个就是“立法无春，心中有春”呃。心中有春，<笑>妙啊！老师。那我们最后，我们的第一期，嗯、祝各位檀香迎来愉
1: 快的辛丑牛年！哎、牛年牛牛牛！